0: Amen, ihr dürft Platz nehmen. So, einen wunderschönen guten Abend euch alle nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ich werde euch ein bisschen schockieren. Ne? Okay. Ähm, wisst ihr, ein Thema, das in den letzten Wochen das Land beschäftigt, Europa beschäftigt, ist das Thema Regierungswechsel, oder? Ihr wisst ja, über Politik soll man nicht predigen. Ähm, ich mache es manchmal trotzdem. Ich tue einfach so, als ob ich nicht weiß, was man darf nicht darf. Nee. Ja, Das Thema erhitzt die Gemüter. Ne? Was, wieso, weshalb, warum? Da kam mir der Gedanke, was würde eigentlich Jesus tun, wenn er heute in unserer Zeit leben würde? Was würde er sagen, was würde er tun? Wie würde er reagieren auf manche Herausforderungen, auf manche Einstellungen, manche Aussagen? Da habe ich gedacht, gut, schauen wir doch mal, was hat Jesus eigentlich so in seinem Leben erlebt? Ich meine, Jesus war ja auch nicht irgendwo wohlbehütet in einem kleinen Dorf, wo nichts passiert. Jesus lebte in einem Land, das eine sehr interessante Konstellation hatte damals. Also machen wir heute einfach ein bisschen Geschichtsunterricht. Habt lange nicht mehr erlebt oder sogar. Ist lange her. Vielleicht habt ihr im Unterricht auch nicht ganz so aufgepasst. Ich erzähle euch mal ein paar Dinge, die ihr vielleicht sogar in der Schule nicht gelernt habt. Weil sie einfach nicht wichtig genug waren. Aber wenn man die Bibel liest, dann kommt man auf interessante Dinge und lernt daraus. Ich fange mal an. so Die Geschichte... Israel war eine sehr geprägte Zeit, wisst ihr? Wir gehen oft davon aus, wir kennen das Alte Testament, Israel unter den Königen und so weiter, und dann hört das irgendwann auf und fängt im Neuen Testament an. Und wir denken, dass wir oder ich denke, politisch und gesellschaftlich denken wir immer noch oft dem Alten Testament. Fakt ist aber, die Situation war eine komplett andere. Es ging los oder ich fange mal an, ein Thema ungefähr 330 vor Christus. Da ist es 323 geschrieben. Das war der weiteste Ausmaß. Alexander der Große zieht los und erobert die Welt. Ungefähr 330 vor Christus war er in Israel, ungefähr. Vermutlich 332 schon zum ersten Mal. Und erobert das ganze damalige Reich. Er baut das größte Weltreich, das es gab. Es gibt da eine Anekdote. Ob die jetzt weiß oder nicht, weiß man nicht. Der, der jüdische Geschichtsschreiber hat es auf jeden Fall erwähnt. Als Alexander der Große nach Jerusalem kam, oder er hat zuvor eine Botschaft geschickt, dass der Hohepriester die Abgaben, die er an den persischen König schicken musste, ihm geben sollte. Und der Hohepriester hat abgelehnt. Er sagte, ich habe einen Treueid geschworen und ich halte mich daran. Alexander der Große zog dann zwei Jahre später ungefähr in Richtung Jerusalem. Kurz vor Jerusalem kommt ihm dieser Hohepriester entgegen. Die haben keinen Krieg geführt, die kamen raus entgegen mit vollem Schmuck, mit vollem Priestergewand. Und das Erstaunliche, die Anakurte gesagt, und plötzlich verneigt sich Alexander vor dem Priester. Und keiner konnte verstehen, warum. Das passt einfach nicht. Und seine Gefolge hatten hinterher gefragt, was hast du gemacht? Und er sagte: Ich habe diesen Mann im Traum gesehen, vor Jahren. Als ich den Fluss überqueren sollte. Und dieser Mann sprach zu mir: Setz über, ich gehe dir voraus. Und Alexander sagte: Ich habe nie in meinem Leben einen Mann in solchen Gewändern gesehen. Als ich diesen Priester sah, erinnerte ich mich sofort an diesen Traum. Und ich wusste, das muss ein Mann Gottes sein. Nun, er hat Gott nicht angebetet. Aber Fakt ist, er hat Jerusalem nie angegriffen. Friedlich übernommen, hat nichts zerstört. Viele Juden haben sich sogar Alexander angeschlossen im Krieg, weil sie dachten, er ist der Befreier, vor allem der Befreier von den persischen Auflagen. Okay, das Reich wurde gebaut, war kein Problem, aber das Problem kam danach. Alexander starb sein eigentlicher Thronfolger, der war noch nicht einmal richtig geboren. Seine Herrführer teilten das Reich unter sich auf in Regionen. Und wie es so ist, jeder versucht Macht zu haben. Das größte Problem für Israel entstand Moment, bin ich eins zu weit? Ja, es war zu weit. Das größte Problem für Israel entstand Ptolemäus. Ich habe jetzt leider nur die englischen Namen auf der Karte, ich habe auf die Schnelle keine deutsche gefunden. Ptolemäus übernahm den Thron in Ägypten. Die Stelle des Pharao war ein ziemlich machtgieriger Mann, versuchte schnell sein Reich auszubauen und hat kurzerhand ihr das damalige Israel annektiert in sein Reich hinein. Antiochus, hier steht Antigonus, das ist der englische Name. Antiochus war das, der herrschte praktisch im nördlichen Teil, das was heute so Richtung Türkei alles hochgeht. Der war auch nicht zimperlich. Der wollte das Reich für sich haben. Also führten die zwei hauptsächlich Kriege. Seleukos, der das Pepäfische Reich hatte, mischte auch immer wieder mit. Und wer auf der Karte sehen könnt, wann immer diese drei aufeinander trafen, trafen sie immer in Palästina. Die, Heere sind also, die Armeen sind immer kreuz und quer durch das Land marschiert. Und jeder hat geplündert, jeder hat mitgenommen und jeder hat versucht, die auf seine Seite zu kriegen. Das heißt, über Jahrzehnte hinweg wurde dieses Land aufgerieben. Und jeder hat seine Spuren hinterlassen. Antiochus Dritte dann irgendwann war ein recht guter Mann in dem Sinne. Und die Juden dienten ihm gerne, weil er praktisch ihnen Religionsfreiheit gab. Er hat irgendwann Ptolemäus besiegt. Und regierte und es war alles schön und gut, bis er starb und sein Sohn auf den Thron kam. Sein Sohn fand nichts von religiöser Freiheit, es war Antiochus der Vierte, Und der fing an, immer mehr das Volk zu bedrängen. Der Gipfel war, dass er aus dem Tempel in Jerusalem einen Zeus-Tempel, einen griechischen Tempel machen wollte. Das war dann der Höhepunkt vom Ganzen. Ähm, als er ein Gesandter ein kleines Dorf sandte, um dort Opfer zu bringen auf, dem auf einem Altar Gottes für den zeus da nice ist geschrieben, der Priester Matthias weigerte sich. Ein anderer Mann trat hinzu und wollte das Opfer dafür übernehmen. Und er griff dieser Priester zum Schwert und er schlug den Mann und erschlug den Gesandten des Antiochis gleich mit. Und den Rest könnt ihr nachlesen im Buch der Makkabäer, das, das erste Buch Makkabäer. Und sie zogen los und fingen einen Aufstand an dagegen. Weil sie sich den Glauben nicht nehmen lassen wollten. Fakt ist, aber... Das ganze Land war praktisch schon aufgerieben unter verschiedenen machthungrigen Herrschern. Der Kampf dauerte einige Jahrzehnte eigentlich. Irgendwann gelang es dem Dritten der Brüder eigentlich, endlich Frieden zu schließen. Die haben Unter anderem haben sie die Römer um Hilfe gebeten. Die römische äh, Politik war damals noch eine andere. Wer sich freundlich angeschlossen hat, der bekam freundliche Unterstützung. Das haben sie sich zunutze gemacht. Auf jeden Fall, der Dritte der Söhne, Simon hatte endlich Frieden schaffen können. Sie hatten, hier heißt es das Hasmonäische Reich, sie hatten also tatsächlich ein Reich wieder etabliert, das unabhängig war, das unterm Schutz Rom stand, aber nicht beherrscht wurde in dem Sinne. Aber wisst ihr, da ging es schon los. Dieser Simon selbst hatte einen Schwiegersohn, der wollte selber an die Macht. Hat den Schwiegervater zum Festmahl eingeladen und dabei ihn und zwei seiner Söhne umgebracht. Also, Menschen haben sich nicht groß geändert. Ne? Ein, ein anderer Sohn von diesem Simon, Johannes Hyrcanus hieß er, wurde eingesetzt als Hohepriester und dann kam schon, also in dieser Zeit, wurde praktisch der politische Führer auch Hohepriester. Oder besser gesagt, der Hohepriester wurde zum politischen Führer. Beides. Auf jeden Fall, sein Sohn, äh, sein Sohn Johannes wurde praktisch Leiter und es funktionierte ein paar Jahrzehnte. Und dann gab es Streitigkeiten, wie so oft, unter den Erben, wer kriegt den Thron, wer kriegt die Macht. Ungefähr 70 vor Christus endete es ein bisschen in Rivalitäten und sonst was. In dieser Zeit, es wird ja aus Geschichte erinnern, Römisches Reich, da waren Caesar, Crassus und Pompeius das Triumvirat, das Rom beherrschte. Und Pompeius baute in dieser Zeit seine Macht im Osten aus. Pompeius nutzte einfach die Gelegenheit aus, dass die da sich stritten, marschierte in Israel ein setzte den König ab und machte das Ganze zu einer römischen Provinz. Er ließ dann diesen Nach Nachkommen von der Makkabäer als Hohenpriester im Amt, damit er die religiösen Ange Angelegenheit regelt, aber seit dann übernahmen die Römer die Macht. Was aber gleichzeitig geschah, es gab einen sehr, sehr hohen Regierungsbeamten, Antipater hieß er. Dieser Regierungsbeamte hat die Gunst der Stunde genutzt, er war politisch ein sehr geschickter Mann und hat immer so die Fäden in der Hand gehalten, dass er immer wieder mit demjenigen, der gerade der Mächtigste in der Gegend war, Bündnisse schloss und immer wieder die Geschichte so lenkte, dass tatsächlich das Volk einigermaßen unbehelligt blieb. Der Nachteil war, er ging damit Bündnisse ein, die nicht sehr beliebt waren. Er hat die Gunst der Herrscher in Rom erobert, hat im Land einigermaßen Stabilität geschaffen, war aber unbeliebt und 43 vor Christus wurde er vergiftet, weil sie ihn gehasst haben wegen der vielen Steuern. Wisst ihr, jeder Herrscher, der im Lande ist, der will steuern und jeder Regierende will steuern und überall die Auflagen. Auf jeden Fall, und da kommen wir ins Neue Testament, sein Sohn hieß Herodes. Herodes der Erste oder Herodes der Große. Das ist der, den wir kennen von der Geburt Jesu. Dieser Herodes übernahm die Macht und er hatte, das Geschick seines Vaters, was politisch und wirtschaftlich angeht, war sehr gut. Er hat Städte gebaut, mächtige Paläste gebaut, Wirtschaft hat geblüht. Politisch hat er sich auf die richtigen Seiten geschlagen. Sein Problem war, der war, äh, wie soll man sagen, paranoid wie kaum ein anderer. Jeder, der nur ein Anzeichen machte, dass er seinen Thron haben will, den ließ er ermorden. Zwei seiner Söhne ließ er vom römischen Gericht verurteilen und hinrichten. Einen dritten Sohn, der Jahre später eigentlich sein Nachfolger werden wollte und es rauskam, dass er einen Putsch plant, hat er ebenfalls hinrichten lassen. Er hatte sieben oder acht Frauen, ich will mich jetzt nicht festlegen, insgesamt hintereinander. Und jede Frau hat ihn natürlich versucht, sie irgendwas zu bewegen. Und er hat zwar Erfolg gehabt auf der einen Seite, auf der anderen Seite war er bei den Juden menschlich verhasst. Erstens, sein Vater Antipater war Edomäer, vermutlich Nachkommen der Edomiter ist nicht ganz festgelegt, aber vermutlich. Das heißt, er war nicht eigentlich Jude, aber die Edomäer wurden später zum Volk dazugezählt. Das heißt, er war eigentlich kein Jude in dem Sinn, sondern nur seine Mutter war Jüdin. Also wollten sie nicht so richtig akzeptieren, weil er ein König war, der eigentlich kein Jude war. Zweitens war er eingesetzt von römischen Gnaden, das heißt, er war zwar König, aber hatte die römische Herrschaft über sich. Also war er auch nicht so richtig frei. Diese Paranoia des Herodes erklärt, warum er in Bethlehem alle Kinder ausrotten ließ. Aus Angst, da könnte ein neuer König hervorkommen. Er hat nicht mehr für seine eigene Familie Halt gemacht. Spielte keine Rolle. Dazu kam, dass das Hohenpriesteramt in dieser Zeit nicht mehr das war, was wir im Alten Testament kennen, dass die Nachkommen Aarons Hohenpriester wurden, sondern die Politiker setzten Hohenpriester ein. Eine gewisse Zeit lang, Herodes hatte gerade wieder eine seiner neuen Frauen und die hat ihn überredet, ihren Bruder als Hohenpriester einzusetzen. Der Junge war gerade mal 16. Er hatte einen einzigen Auftritt beim Laubhüttenfest. Nach der Feierlichkeit fand man ihn abends ertränkt im Pool. Ähm... Herodes hatte sich in dieser Zeit auch von seiner Frau getrennt, deshalb, man kann davon ausgehen, dass er da ein bisschen die Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall, es war nicht mehr ein geistliches Amt, sondern hier war viel Politik im Spiel. Herodes starb, seine drei Söhne, das alte Spielchen wieder konnten, sie nicht einigen, wer da jetzt eigentlich, also, was heißt seine drei Söhne, einige hat er ja schon hinrichten lassen, aber es waren noch ein paar übrig. <lacht> Insgesamt waren eigentlich vier an der Macht. Drei teilten sich die politische Macht auf im Lande und der vierte wurde Hohenpriester. So sah das ungefähr aus, die Karte. Das heißt, das Land wurde zersplittet. Ihr seht da ganz unten Judäa, das eigentliche Volk Israel, würde man sagen. Darüber Samaria, das waren die Nachkommen, die praktisch immer noch gelebt haben seit der Entführung praktisch nach Persien. Dann gab es die Region Decapolis. Decapolis ist die übersetzt, heißt zehn Städte. Im Neuen Testament begegnet ihr dem Namen ab und zu, heißt sie zehn Städte. Das waren zehn griechische Städte, keine jüdischen. Das waren Grieche, die dort angesiedelt wurden als Handel und die bekamen ein gewisses Privileg, eine Autonomie in dem Lande. Unter den Hasmonäern hat man ihnen die Autonomie weggenommen, die Römer haben sie ihnen wieder gegeben, das heißt, die waren in politisch unabhängig von dem Rest des Landes. Dann gab es Galilea oben, da herrschte Herodes, Moment, Herodes Antipas war es, jetzt muss ich nicht durcheinander kommen. Das Erstaunliche ist, alle seine Söhne übernahmen den Namen Herodes, damit sie möglichst vom Vater verglichen wurden oder wenn man die Macht des Vaters widerspricht. Also da hatte man praktisch drei, dreimal Herodes. Ja. Herodes Archelaus, der im Süden herrschte, Herodes... Antipas in Galiläa und Perea, Herodes Antipas, das ist der, der unter anderem Johannes enthaupten ließ und der auch bei der Verhandlung mit, äh, in Bezug auf Jesu Kreuzigung mit Pilatus zu tun hatte. Und da gab es noch einen Herodes Philippus, der eigentlich im südsirischen Gebiet, was er da, ja, also das, was da so dunkel orange angezeichnet wurde. Und da gab es noch einen, der hieß Herodes Botheus, der wurde Hohenpriester. Der hatte eine Frau, diese Frau hat sich aber in den Herodes Antipas verliebt oder besser gesagt, die wollte mehr Macht haben. Und deshalb stellte Johannes den Herodes zu Rede, weil er die Frau seines Bruders genommen hat. Herodes Antipas hat in der Zeit seine eigene Frau entlassen, um die seines Bruders wieder zu heiraten. Diese Frau war unter anderem sogar noch seine Nichte. Also die Zustände haben ihn nicht gerade beliebt gemacht im Volk. Aber es war ein Machtspielchen. Diese Frau wollte einfach mehr Einfluss haben. 39 nach Christus überredete diesen Herodes nach Rom zu gehen, um den Thron für ganz, das ganze Land einzufordern. Sein Pech war, dass sein Neffe Herodes Agrippa ein besseres Geschick hatte, den Kaiser überredet hat und dieser Herodes Antipas wurde nach Gallien verbannt. Statt den Thron bekam er die Verbannung. Und Herodes Agrippa wurde König danach für eine kurze Zeit und regierte über das ganze Land wieder ein Stück weit. Warum ich das so sage? Letztendlich führte das alles dazu, dass das Römische Reich immer sich ausweitete. Wir wissen, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, die Provinz Judäa wurde aufgelöst, hauptsächlich der Provinz Syrien unterstellt und für Jahrhunderte verschwand das Land von der Karte. Also als politisches Land. Es war nur noch immer Republik eines anderen. So viel mal einfach zu Geschichte, ein bisschen Geschichte. Ihr seht, das Land war nicht das alte Israel, das von Gott verheißene Land. Als Jesus lebte, stand Israel unter den verrücktesten Einflüssen, die man sich vorstellen kann. Fangen wir mal an, gesellschaftlich. Gesellschaftlich stand Israel unter dem Einfluss der Griechen oder Hellenisten, werden sie oft bezeichnet im Neuen Testament. Das heißt, Hellenisten, deshalb... Ähm, die Ableitung, das Land Griechenland hatte unter anderem früher den Namen Hellas. Und dadurch benutzte man oft den Begriff Hellenisten, das heißt die aus Griechenland stammenden. Man benutzte es auch für die griechischen Christen oder die nicht jüdischen Christen oft den Begriff Hellenisten. Nicht vertauschen. Aber seit Alexander dem Großen hatten die Griechen ihre Kultur, ihre Sitten, alles mit ins Land gebracht. Und ihre Nachkommen, die lebten teilweise immer noch im Lande, als Jesus gelebt hat. Sie hatten also einen stark griechischen Einfluss. Die Weltsprache zur Zeit, selbst zur Zeit der Römer, war griechisch. Nicht Latein. Griechisch sprach die Welt. Das war die Weltsprache. Das heißt, die hatten Einfluss von Griechen. Sie hatten den Einfluss vom Orient, einerseits durch die Händler, einerseits durch den Rest der Armee von Alexander, die zurückzogen und gar nicht nach Griechenland gingen, sondern hier blieben. Und die haben den ganzen orientalischen Sitten mit reingebracht. Die stand um Einfluss der Ägypter, immer noch. Was heißt immer noch? Also Erstens durch die Kriege mit Antiochus und Ptolemäus gab es Einflüsse. Zweitens, es bestanden anscheinend recht gute Kontakt nach Ägypten. Denn Josef und Maria flohen nach Ägypten. Viele Christen flohen nach der, oder auch Juden flohen nach der Zerstörung Jerusalems nach Richtung Ägypten, ließen sich dort nieder. Das heißt, die Ursprünge der koptischen Christen kommen aus dieser Zeit heraus teilweise. Also sie hatten auch von Ägypten her Einflüsse. Und natürlich, sie hatten eine römische Gesellschaft. Alle Soldaten, alle Offiziere, alle hohen Verwaltungsbeamten waren Römer. Und die lebten dort und die machten ihren Sitz dort und sie führten ihre Sitten mit sich. Unter diesem Einfluss standen sie. In dieser Zeit fingen auch die Kaiser an, ein bisschen verrückt zu spielen. Denn die fingen an, sich so als Halbgötter zu sehen. Aber das eskalierte erst nach Jesus. Also gesellschaftlich gesehen lebte Jesus in seiner Zeit, wo das Judentum von der Gesellschaft her überhaupt nicht mehr zutage kam. Man hatte Einflüsse von überall aus der Welt. Multikulti-Gesellschaft, Europa ist ein Waisenkind dagegen. Dann kam der geistliche Aspekt. Es gab in Israel Drei geistliche Strömungen. Das eine waren die Hohepriester, die eigentlich das Sagen haben sollten, aber die waren ja immer vom Herrscher eingesetzt. Das heißt, die waren mehr Politiker als geistliche Leiter. Dann gab es die Pharisäer, die das ganze Gesetz streng ausgefüllt haben wollten. Sie wollten, dass man alles beachtet und Jesus sagte, ihr selber schafft das nicht, legt das aber den anderen auf. Hat es als Heuchler bezeichnet. Aber diese Pharisäer prägten die Gesellschaft im geistlichen Sinne. Und dann gab es die Gruppe der Sadduzäer. Die Sadduzäer hielten sich nur an die Tore, nur an die fünf Bücher Mose. Und alles, was mündlich überliefert wurde, wollten sie nicht. Unter anderem haben sie auch die Totenerverstehung abgelehnt. Und dadurch, dass sie praktisch nur einen eingeengten Glauben mehr oder weniger ausgelebt haben, haben sie sich meistens auch mit den Machthabern verbündet und so praktisch immer profitiert davon, dass sie den Machthabern zugestimmt haben. Aber sie waren eigentlich eine geistliche Führungsschicht. Also haben drei geistliche Strömungen mehr oder weniger im Lande an den Juden gezerrt. Und dann gab es die politische Situation. Ich gesagt, auf der einen Seite die Anhänger des Herodes, des Königs aus römischer Gnade heraus, ne, der seine eigene Meinung hat. Er kennt die Geschichte von Pilatus und Herodes? Da heißt es, sie waren sich feind. Das hat einen einfachen Grund. Pilatus war ja eigentlich der Statthalter, über die ganze Region. Also der Vorgesetzte von Herodes. Herodes war aber so wie Jesus nannte ein listiger Fuchs. Der wusste seine Kontakte zu nützen. Und Pilatus wusste ganz genau, wenn er sich einen Fehler erlaubt, wie dieser Herodes ihn stürzen. Und so hat jeder nur darauf gewartet, bis der andere Fehler macht. Aber auf jeden Fall die Anhänger des Herodes versuchten politisch Einfluss zu nehmen. Dann gab es die Zeloten. Sagt, sagt euch vielleicht weniger, einer der Jünger von Jesus war Simon der Zelot, hieß es. Wir haben Unterschieden zwischen Simon Petrus und Simon der Zelot. Die Zeloten, ich möchte nicht politisch werden, aber ich würde mal sagen, weil das war so da die Alternative für Judäa, sowas in der Art. Ne? Aus einem einfachen Grund. Die Zeloten wollten die absolute Unabhängigkeit von jeder fremden Macht. Die wollten den Staat Juda wieder haben. Und zwar mit allen Mitteln. Und sie nutzten dabei die Geschichten oder die Erfahrungen der Hasmoneer aus dem Guerillakrieg, damals gegen Antiochus, und nutzten diese gegen die Römer. Das heißt, sie versteckten sich irgendwo in den Bergen, in den Wüsten, überfielen immer in kleineren Gruppen, kleinere Abteilungen, rieben sie auf und machten denen das Leben schwer. Und sie hatten, hatten sogar lange Zeit Erfolg. 66 nach Christus hatten sie sogar Jerusalem befreit. Sie nahmen Jerusalem ein. Für drei Jahre hatten sie dann die absolute Macht in Jerusalem. Und dann kam Titus mit einer römischen Armee, glaube ich, von knapp 80.000 Mann, nahm Jerusalem ein und rottete sie aus. Sein Nachfolger, der General, zog nach Masada und stürzte Masada, die letzte Festung, die Israel verteidigte. Und das war, damit war es zunichte geschlagen, der ganze Krieg. Diese Zeloten nutzten alle Mittel, die wollten aber, das heißt, in der Zeit Jesu hatten sie schon angefangen zu arbeiten und versuchten, das Volk aufzustacheln. Sie suchten Anhänger, sie brauchten Kämpfer. Und dann natürlich waren die Römer, die wussten, sie haben das Sagen und die haben dieses Sagen ausgenutzt. Und von Pilatus wissen wir, er war nicht simperlich in der Umsetzung. Er nutzte jede Gelegenheit, um den Juden zu zeigen, wer der Herr da ist. Und mitten in diese ganze Situation, willst ihr vorstellen? So bildlich ein bisschen, was dazuging in dem Lande. Und da, mitten rein, schickt Gott seinen Sohn, Jesus. Wir feiern Weihnachten, Fest voller Hoffnung. Wisst ihr, da kommt Jesus in einen Umstand. Im Vergleich zu damals haben wir heute paradiesische Zustände in unserem Lande. Amen. Da herrschte Gewalt, da herrschte Willkür, da herrschte Betrug. Da herrschte alles Mögliche und keiner wusste so richtig, wer Recht hat. Aber auf jeden Fall, mitten in dieser Umgebung fängt Jesus seinen Dienst an. Und nun kommt das Erstaunliche. Ich habe vorhin gesagt, was würde Jesus tun? Es gibt keine einzige Aussage Jesu im ganzen Neuen Testament, die sich in irgendeiner Form auf die Politik oder auf die Umstände in denen er lebte. Nichts. Jesus hat mit keinem einzigen Wort Stellung bezogen. Weder politisch noch gesellschaftlich. Erstaunlich, oder? Er hatte die Macht, alles zu verändern. Er hatte die Autorität. Herodes Antipas wollte ihn sehen, sagt die Bibel. Er wollte ein Wunder von Jesus sehen. Ich meine, stelle vor, Jesus wäre hingegangen und hätte den Herodes Antipas zum Jünger gemacht. Das wäre doch voll genial, oder? Voll der Erfolg. Fakt ist, Jesus tut nichts dergleichen. Johannes wird geköpft. Jesus lebt den lobt den Johannes als Propheten, das heißt, und geht von dort weg. Er kritisiert mit keinem einzigen Wort die politische Entscheidung. Nichts. Erstaunlich, oder? Als ob es Jesus egal war. Jesus wusste von allen un gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und er prangert sie gar nicht groß an. Das Einzige, was er anprangert, ist die geistliche Situation der Führer. Der geistliche Zustand im Lande, den prangert er an. Jesus wusste, was Jerusalem bevorsteht. Die Bibel sagt, als er einzug nach Jerusalem am Berge, weinte er. Er weinte, weil er wusste, was dieser Stadt widerfahren wird. Und trotzdem nimmt er in keiner einzigen Situation irgendeine politische Stellung ein. Weder für den einen, noch für den anderen. Ja. Herausfordernd, oder? Ja. Warum? Es gab eine Situation, wo Jesus einen einzigen Kommentar sagte, und zwar... Lukas 13, Verse 31 bis 33. Da heißt, da kamen die Pharisäer zu ihm und sprachen: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Klingt im ersten Moment gut. Ich habe immer so gelesen: Wow, schön, dass sie ihn warnen. Und dann kam mir der Gedanke: Moment mal, das sind Pharisäer, die selber wollten Jesus töten. Warum sagen sie ihm: Geh weg von hier, Herodes will dich umbringen? Ich meine, eigentlich hätten Geh zu Herodes, oder? Dann wären sie ihn los gewesen. Nun, Warum auch immer, auf jeden Fall. Scheinbar waren die hatten die Pharisäer den Herodes noch mehr gehasst als Jesus. Keine Ahnung. Oder sie wollten erst recht, dass Jesus weggeht aus der Region, damit äh, sie ihren Einfluss nicht verlieren, weil Jesus hat immer mehr Jünger gewonnen. Spielt keine Rolle. Fakt ist, sie sagten, hat zu, Herodes will dich töten. Ob es stimmt oder nicht, sagt die Bibel nicht. Sie behaupten es. Und er sagt Jesus zu ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, habe ich vorhin gesagt. Ne? Er hat ihn als Fuchs bezeichnet und das war es auch. Ne? Und er sagt ihm, Siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen. Und am dritten Tag werde ich vollendet. Hier spricht Jesus prophetisch hin auf sein Wesen, auf sein Wirken. Und sagt, mit meinen Worten gesagt, eure politischen Ränkeleien interessieren mich nicht. Ich habe meinen Auftrag hier und den werde ich erfüllen. Ich heile die Kranken, ich treibe Dämonen aus, ich setze sie mir frei. Und am dritten Tag werde ich vollendet und ich werde mein Werk vollenden. Mit anderen Worten, egal, welche Spielchen ihr treibt, egal, was ihr macht, ich werde den Auftrag Gottes vollenden. Das ist mein Auftrag. Er wusste, es ist nicht sein Auftrag, irgendwas mitzuspielen. Und er sagt ihnen, doch muss ich heute und morgen am Tag danach wandern. Das heißt, er sagt, ich bleibe nicht hier. Ich ziehe durch die Lande, ich mache es fertig. Und ich gehe nach Jerusalem aus dem einzigen Grund. Es kann ja gar nicht sein, dass irgendein Prophet nicht in Jerusalem getötet wird. Und da sagt er direkt den Pharisäern. Und die wussten, was er meint. Ja. Aber das war der einzige Kommentar, den Jesus über Herodes sagte. Mehr nicht. Was lernen wir heute daraus? Unser Glaube hat nichts zu tun mit politischen oder gesellschaftlichen Umständen. Gar nichts. Es ist vollkommen egal, welche Umstände wir haben. Es ist vollkommen egal, genau genommen, welche Politik herrscht und welche nicht. Sie hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Und doch gibt es einen Regierungswechsel, den wir brauchen. Amen. Es gibt einen Regierungswechsel, den wir ganz dringend brauchen. Und dann werde ich ermutigen, ich will dich anzetteln lass uns eine Revolution anzelteln, einen Aufstand. Wir rebellieren. Wir rebellieren gegen, ich würde sagen, die schlimmste Diktatur, die es gibt. Matthäus 16, die Verse 24 und 25. Matthäus 16, 24, 25. Da sprach Jesus zu Jünger, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Glaub mir, der schlimmste Diktator deines Lebens ist dein Ego in dir selbst. Und dieser Kerl, der kommt immer wieder hervor. Ne? Das zeigt sich immer wieder im neuen Gewand. Der will einfach nicht aufgeben. Dieses Ego kommt immer wieder durch. Und ich ermutige dich dazu, starte deine ganz persönliche Rebellion gegen dein eigenes Ego. Es wird dir nur guttun. Halt. so. Der verleugne sich selbst und folge mir nach. Was heißt es? Selbstverleugnung hat nichts zu tun mit Selbstquälerei oder sich selber Leid zu fügen. Selbstverleugnung, die Definition, ich fand da eine, die ist eigentlich recht gut. Erstens, Selbstverleugnung bedeutet Verzicht auf die eigene Führung. Verzichte darauf, dein Leben selbst zu führen, unter deiner eigenen Herrschaft. Erlaube jemandem anderen, dir zu sagen, was du tun sollst. Und ein zweiter Punkt, bereit sein für die Verfügungen eines Höheren. Das heißt, nicht mein eigener Wille sagt, was ist gut und was nicht, sondern jemand anders sagt mir, was ich zu tun habe und das, was er mir sagt, das tue ich. Wisst ihr, in der modernen Zeit sind wir es gewöhnt zu sagen, du darfst mir alles sagen, ich prüfe das und wenn ich es für gut befinde, dann mache ich es. Da kommt wieder dieser alte Ego mit durch. Jesus gebrauchte diese Bilder tatsächlich aus den Zeiten, in der auch die Armee noch da Die wussten, wenn der Hauptmann sagt, geh, dann fragst du nicht wieso und weshalb. Da sagst du auch nicht, oh, hör zu, du, heute fühle ich mich nicht gut. Kannst du nicht jemand anders schicken. Also ich finde schon, dein Befehl ist ja schon okay, aber ich selber bin nicht der Ansicht, deshalb mache ich es nicht. Das hast du einmal gemacht und danach nie wieder. Er in der Zeit. Das heißt, Befehl hieß, du machst es. Und hier spricht Jesus hinein und sagt, der verleugne sich selbst. Wisst ihr, unser größtes Problem ist oft, dass wir unsere eigenen Ideen sehr gerne verwirklichen wollen und dabei manchmal vergessen, wem wir dienen. Das heißt, selbst in geistlichen Dingen kommt dieses, dieser Ego, dieser kleine Diktator immer wieder hervor und versucht uns zu sagen, was wir tun sollen. Aber ihr wisst, aus der Geschichte sollte man lernen, die Herrscher sind immer wieder über die gleichen Fehler gestolpert. Immer wieder diese Streitigkeiten. Ganz nebenbei, Geschichtsunterricht hat es bestimmt gelernt. Mittelalter, die meisten Fürsten, wenn sie zwei oder drei Söhne hatten, da wurde der Erne erste zum Thronfolger erzogen und den zweiten hat man in die Kirche geschickt, um das zu vermeiden. Dann wurde der eine praktisch mächtig in der Politik und der andere sollte seine Karriere in der Kirche machen und dort irgendwelche mächtige Posten kriegen. Hauptsache, man kriegt diese Streitigkeiten zwischen Erben nicht. Die haben tatsächlich aus dieser Geschichte gelernt. Und die hat sich immer wieder wiederholt. Über die Jahrhunderte hinweg, wenn man die Geschichte nachforscht. Die größten Reiche der Welt sind nicht daran zerbrochen, dass irgendjemand sie besiegt hat, sondern sind zerbrochen an äh, einerseits einem gewissen Lebenswandel nachlässigen oder die Streitigkeiten der Mächtigen untereinander. Und die haben sie immer wieder aufgerieben. Jesus wusste das. Jesus wusste, dass das menschliche Ego, der menschliche Drang nach gewisser Macht und Anerkennung immer wieder zum Stolperstein wird für uns Menschen. Und deshalb sprach er mit seinen Jüngern genau in diesem Bezug, sehr direkt. Markus 10, die Verse 42 bis 45. Meine Standardsätze bei jeder Leiterschaftsschulung. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst, dass die, die als Herrscher in dieser Welt gelten, die halten ihre Völker nieder. Sie unterdrücken sie, weil sie wissen, solange sie sie unterdrückt halten können, solange haben sie die Macht. Und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber unter euch ist es nicht so. Jesus spricht sie direkt an, mit meinen Worten sagt er, ich gebe euch die Macht die mein Vater mir gegeben hat. Ich gebe euch Autorität. Aber nicht die Autorität in der Art, wie sie die Welt kennt. Nicht die Macht in der Art, wie sie die Welt kennt. Sondern, wer vor euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht von allen sein. Das ist die Vorstellung Jesu von einer sinnvollen Regierung. Von einem sinnvollen Regierungswechsel. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat, obwohl er die Macht hatte, obwohl er alle Erkenntnis hatte, obwohl er das Wissen hatte, hat er kein einziges Mal in irgendeiner Form sich zu politischen Umständen geäußert. Es gab eine Situation, da wollten praktisch die Anhänger vom Kaiser und die Anhänger von den Priestern ihm eine Falle stellen und sagten, Herr, was sollen wir denn mit Steuern machen? Das ist diese Doppelbesteuerung, das ist ja echt ungerecht. Wir zahlen da in den Tempel Steuern, wir zahlen, dem Kaiser steuern, das geht ja nicht. Sie appellierten hier an Jesu, Gerechtigkeit zu sagt, Jesus, du bist ein gerechter Mann, mit meinen Worten gesagt, du musst doch zugeben, dass das nicht richtig ist. Die Bibel sagt, Jesus erkannte ihre List. Er sagte, ja, wisst ihr was? Gebt dem Kaiser, was das Kaiser ist, ist schließlich sein Geld, und gib Gott, was Gottes ist. Ich sage dir mal als kleinen Tipp, weißt, weißt du, der Kaiser kann dir niemals wegnehmen, was Gott dir gibt. Aber Gott kann dir alles nehmen, was dein Kaiser dir gibt. Spielt für keine Rolle. Okay. Amen. Bring dich nicht um den Segen bei Gott. Das nützt nichts. Der Kaiser kann dir alles wegnehmen, was du hast, und Gott kann das alles wieder erstatten. Kein Problem für ihn. Aber wenn Gott dir was nimmt, kann kein Kaiser dieser Welt es dir zurückgeben. Ganz nebenbei nur, okay, zurück zum Thema. Jesus sagte, gebt ihm und gebt Gott, was Gottes ist. Und die Bibel sagte, und sie mussten schweigen, denn sie hatten nichts dagegen. Er ließ sich nicht darauf ein. Und er zeigte seinen Jüngern und sagte, hier, ihr habt einen anderen Auftrag. Euer Kernpunkt euer Auftrag, eure Bestimmung in dieser Welt ist nicht irgendwelche Machthabereien. Es sind nicht irgendwelche Ränkeleien. Eure Bestimmung ist, Gottes Plan in eurem Leben umzusetzen. Und der wird nicht bestimmt durch Macht und Politik oder Geld. Der wird bestimmt durch deine und meine Unterordnung unter Gottes Gebot. Da, wo wir uns beugen können und den anderen dienen können, kann Gott uns gebrauchen. Da, wo wir anfangen, andere zu beherrschen, Egal in welcher Form. Das heißt, mit anderen Worten, da wo wir anfangen, über andere zu bestimmen, da wird es gefährlich für uns. Und Jesus sagt diesen, seinen Jüngern das ganz direkt in dieser Zeit. Und das Schöne ist, auch von den Jüngern nachher lesen wir nirgends irgendwelche politischen Ränkeleien. Paulus sagt sogar, seid untertan der Obrigkeit, denn sie ist von Gott gegeben. Sie ist von Gott eingesetzt. Ich sage es mal so, der Gla unser Glaube darf niemals eine Ausrede für ungehorsam sein, es sei denn, es geht um den Glauben selbst. Und das haben die Jünger auch vorgelebt. Dann da, wo die Hohenpriester ihnen sagen, ihren Glauben streite ich, machen wollen, sagt er, da werden wir euch nicht gehorchen, da werden wir Gott mehr gehorchen als euch. Denn unser Glaube untersteht Gott allein. Wenn also dir jemand deinen Glauben nehmen will, dann darfst du ruhig ungehorsam sein. In allem anderen ordne dich einfach unter, glaub mir, Gott weiß es. Macht dir das Leben nicht dadurch schwer, dass du dich aufreibst, was da alles so ungerecht in der Welt ist. Ich habe vorhin gesagt, im Vergleich zu den Zeiten Jesu geht es uns super gut. Und selbst Jesus hat es vorgelebt, wie man es nicht machen sollte. Philippa 2, Vers 3 und 4. Da sagt Paulus jetzt noch ein bisschen direkter. Er sagt, Tut nichts aus eigener Eigennutz, also nicht für euch selbst, oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, einer achte den anderen, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wir neigen dazu, sind wir ehrlich, das kommt immer wieder durch, wir neigen dazu, das zu tun, was uns gut tut. Wollen wir ja. Oder? Ich meine, es ist ja auch nicht schlecht, aber. Er sagt, fang an zuerst zu schauen, was tut meinem Nächsten gut. Nicht zuerst mir, sondern zuerst meinem Nächsten. Dann erfüllen wir das Gebot Christi. Die Fähigkeiten, sich für jemand anders hinzugeben, seine eigenen Wünsche zurückzustellen, um jemand anderem zu dienen, ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, hat uns gegeben. Aber wir müssen es fördern, ausleben oder auch zulassen. vorhin gesagt, lass uns Putsch oder Rebellion oder Revolution anzetteln, egal in welcher Form. Aber glaub mir, der wichtigste Regierungswechsel ist der, dass du begreifst, dass Gott dein Herr ist. Er ist nicht nur dein Freund und Retter, er ist nicht nur der, der dich erlöst, hat, sondern er ist wirklich dein Gott und Herr. Er hat das Sagen. Egal, was ich denke, egal, was ich fühle, wenn Gott anderer Meinung ist, hat er recht. So einfach ist die Regel. Gott hat immer recht. Amen. Das klingt einfach, klingt gut, aber wenn wir in einer Situation stecken, wo wir was haben wollen und wissen, eigentlich will Gott es nicht, ich will es aber haben, dann fällt es schwer zu sagen, okay, Herr, du hast trotzdem recht. Dieses eigene Ich zurückzustellen und sagen, Gott, ich will dir dienen. Wir feiern bald Weihnachten. Wisst ihr jetzt, an Weihnachtsgeschichten und so weiter, das habe ich heute ein bisschen darüber gesprochen, diese ganzen politischen Dinge und so weiter, die tauchen ein bisschen auf. Da kommt dieser eine Herodes zum Vorschein, da gibt es die Römer, die Weisen aus dem Morgenland, all das. Vielleicht, wenn ihr die Weihnachtsgeschichte hört, erinnert ihr euch daran. Das war kein trautes Heim. Das war keine heile Welt. Als Jesus auf diese Erde kam, war nichts so, wie es sein sollte. Nichts. Vor allem dieses verheißene Land, das Gott zu Abraham sagte, ich will es deinem Volk geben. Dieses Land, wo Israel auszog und Gott sagte, da wird Milch und Honig fließen. Die von diesem Land, von dieser Verheißung war sichtbar nichts da. Und Jesus lebt mitten drin, wird hineingeboren, mitten in diese Umstände, mitten in dieses Chaos, mitten in diese Machtspielchen hinein. Das ist Weihnachten. Und ein Simeon, ein alter Mann, der Jesus auf den Händen hält, sagte: jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Heiland gesehen. Wisst ihr, wenn wir die Situation so anschauen, können wir verstehen, warum die Juden auf einen Messias warteten, der ihren Vorstellungen sprach. Sie wollten endlich dieses ganze Elend loshaben. Sie haben auf jemanden gewartet, der sie endlich befreit von diesem ganzen Elend und wieder das Reich Davids aufrichtet. Dieses Reich, das sie selber so leicht, leicht nicht verscherzt haben. Aber wisst ihr, Jesus wusste, selbst wenn er das Reich Davids aufrichtet, der Mensch ist immer noch der alte selber. In zwei, drei Jahrzehnten oder zwei, drei Jahrhunderten haben sie es wieder ruiniert. Wir Menschen haben uns in manchen Dingen nicht geändert. Wir haben andere Umstände, wir haben andere Vorgehensweise, wir haben ein bisschen andere Politik, aber geändert haben wir uns nichts. Die Römer, wisst ihr, als, als die Makkabeer die Römer um Hilfe riefen, da hatten die Römer eine superschöne äh, Demokratie. 1. Makabeer 7 beschreibt dieser Judas ein sehr wohlwollend den politischen Umstand der Römer. Die haben da einen Senat, der über das Wohl des Volkes bestimmt. Und dieser Senat wählt immer einen Mann, der ein Jahr lang regiert. Und alle ordnen sich ihm unter und nach einem Jahr wird ein Neuer gewählt. Das war der Zustand damals, ja. Bis dann Caesar, Grassus und Pompeius meinten, dieser Senat taugt nichts. Wir müssen andere Mittel weifen. Und dann kamen die nächsten Kaiser und die hielten sich für Götter. Es ist vollkommen egal, welche geniale menschliche Idee diese Welt umsetzt. Das menschliche Ego wird diese Idee ein paar Jahrhunderten spätestens wieder vernichten. Das ist das, was die Geschichte immer wieder aufgezeigt hat. Deshalb war Jesus nicht im geringsten daran interessiert, irgendwelche Umstände zu verändern. Er wusste, die einzige Veränderung, die wir brauchen, ist die in unserem Herzen. Das ist das Einzige, was wir wirklich brauchen. Die Regierung in unserem Herzen die muss wechseln. Du kannst einen Menschen körperlich brechen, du kannst ihn niederschlagen, du kannst ihn töten. Aber ihn freiwillig dazu zu bringen, dass er die Knie beugt vor einem anderen Herrscher, dazu kannst du ihn mit allen Mitteln der Macht nicht bringen. Das wusste Jesus. Und Jesus kam in diese Welt, um uns Menschen das zu geben, was uns niemand geben konnte. Die Freiheit von der Macht der Sünde. Die Freiheit von unserem eigenen Ich. Die Fähigkeit, sich vor Gott zu beugen, ihm zu dienen und die Angst vor jeder Macht dieser Welt zu verlieren. Zu wissen, egal was diese Mächtigen mir antun können, es spielt keine Rolle. Sie können mir das, was Gott mir gegeben hat, nicht nehmen. Aber dazu wird Gott niemanden zwingen. Jesus sagte, er ist nicht einer von diesen Mächtigen, die einen auf die Knie zwingen. Nein. Er kam, um sein Werk zu vollenden, um sein Herz zu berühren, unser um Herz hineinzusprechen. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Alltag, wenn du siehst, wie viel Ungerechtigkeit um dich herum ist, ne? vielleicht ist dein Chef parteiisch, es ist nicht die Regierung an der Macht, wo du willst, bete für sie. Dein Chef handelt nicht so, wie du richtig hältst, bete für ihn. Deine Nachbarn sind ungerecht. Bete für sie. Ich sage jetzt nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst, aber bete für sie in erster Linie. Versuch nicht mit aller Macht deinen Willen durchzusetzen. Das Erste, was du brauchst, ist die Erkenntnis, mein Gott sorgt für mich. Mein Gott wird mir alles erstatten, was mir diese Welt nehmen kann. Mein Gott füllt all meinen Mangel aus, egal wer ihn verursacht hat. Das ist die Hoffnung. Die wir haben dürfen durch Jesus Christus. Nun, ich glaube, als ein Mann wie Simeon Jesus gesehen hat, gestorben ist, er hatte auch keine Vorstellung, keine Erkenntnis darüber, was tatsächlich kommen wird. Nicht mal die Jünger haben das verstanden. Die gingen jahrelang mit ihm und dann heißt es, und die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, also in einem Evangelium heißt es, sie kamen selber, im anderen sagt die Mutter sprach zu ihm, die kamen zu ihm sagte, Jesus, wenn du, also mit meinen Worten, Jesus, wenn du mal dann an der Macht bist, ne? Ähm, könnten wir das schon mal so vormerken, gewisse Positionen. <lacht> oder? Jesus tat Zeichen und Wunder und dann zog er nach Jerusalem ein und sie wollten ihn zum König machen. Sie hatten nichts verstanden in dem Moment. Sie hatten es nicht begriffen. Aber Jesus hat den Grundstein gelegt gehabt und das heißt, er kam, als der Heilige Geist am Pfingsten über sie kam, und sie erfüllt worden in der Kraft Gottes und sie verinnerlicht, von innen heraus verändert wurden, da begriffen sie plötzlich, was Jesus meinte. Vielleicht bist du heute jemand, der sich Sorgen macht um die wirtschaftliche Situation, um die Zukunft deiner Familie, um die Zukunft deines Landes, um die Zukunft deines Betriebes. Ich möchte dich dazu ermutigen, einfach ein bisschen aus dieser Geschichte zu lernen und zu sagen, Gott, ich gebe es dir hin. Du hast es im Griff, Wisst ihr, Gott hatte dieses ganze Chaos perfekt im Griff. Er hat seinen Plan erfüllt. Er wusste ganz genau, dass die Juden Jesus niemals ans Kreuz schlagen werden. War nach der jüdischen Tradition nicht erlaubt. Der Prophet sagt aber, er wird am Holz hängen. Die Römer haben es übernommen. Jesus wusste das alles. Er wusste, dass er leiden wird, aber er wusste, dass Gott alles im Griff hat. Alles. Ich hoffe, dass ich kann dir ein bisschen mal die Sorgen um die gesellschaftlichen, politischen Umstände oder die Zeichen der Zeit, um die wirtschaftlichen Umstände einfach nehmen, zu erkennen. Es hat sich nicht geändert viel in der Menschheit. Aber das Wichtigste, ich fragt die Bibel, wenn Jesus wiederkommt, wird er Glauben finden. Wird er dieses Vertrauen finden, dass wir Menschen sagen, ich vertraue dir in all dem. Ich glaube an dich. Ich halte fest an dir. Es ist vielleicht eine schwere Entscheidung manchmal, zu sagen, Herr, übernimm du die Kontrolle meines Lebens. Wisst ihr, wenn man gerade einen Haufen.. Ähm, unschöne Dinge vollbracht hat und das Leben liegt so im Chaos, ich will nicht gerade sagen, ein Haufen Mist, aber wenn alles drunter und drüber geht, dann fällt es leicht zu sagen, Herr, ich komme nicht mehr zurecht, mach du das. Das ist etwas einfacher. Wenn gerade alles perfekt läuft, zu sagen, okay, Herr, wozu brauche ich dich? Läuft doch alles gut, ne? Habs es doch einigermaßen gut hingekriegt. Dann fällt es uns doch schwerer, manchmal abzugeben. Wenn es uns gerade alles so glatt läuft. Wisst ihr aber, das Vertrauen zu haben, dass wir in schlimmsten Umständen es Gott abgeben können und in guten Umständen trotzdem wissen dürfen, wir haben es aus Gnade von Gott empfangen. Amen. Und in beiden Situationen, egal was drumherum ist, vor Gott sich zu beugen und sagen, sei du der Herr meines Lebens. Was du sagst, will ich tun. Was du willst, das will ich umsetzen. Ich will mich vor dir beugen und will dir folgen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal so ganz bewusst diesen Regierungswechsel verzogen hast. Zu sagen, okay, ich gebe die Herrschaft über mein eigenes Leben ab. Und ich unterstelle es ganz dir, Gott. Manchmal fällt es schwer, vor allem dann, wenn man gewohnt ist, alles in der Hand zu halten alles zu kontrollieren, alles zu beherrschen. Und wenn man denkt, ich habe alles verstanden und ich weiß, wie es läuft, in der Situation abzugeben, zu sagen, okay, ich gebe sie trotzdem, fällt schwer. Aber Fakt ist, wenn wir unsere menschliche Begrenztheit anschauen, unser menschliches Unvermögen, gegen der, der Sünde zu widerstehen, unsere Unfähigkeit, so zu leben, wie die Bibel es als heilig bezeichnet, wenn wir das vor Augen haben, und trotzdem den Wunsch haben, ich will aber so heilig leben, dann bleibt uns keine andere Wahl, als zu sagen: Herr, sei du mein Herr, sei du mein Gott, sei du der König in meinem Herzen oder der Kaiser oder wie auch immer. Sei du derjenige, der über mich bestimmt, der mich lenkt und der über mich verfügen darf. Ich weiß, es wird nicht jeden Tag so gelingen. Wie gesagt, unser kleines Ego, das manchmal ziemlich groß sein kann, wird immer wieder zum Vorschein kommen. Wird uns immer wieder dazu verführen, doch eigene Entscheidungen zu treffen. Aber Sie, jedes Mal, wenn wir das merken, dürfen wir neu vor Gott reden und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe wieder das getan, was ich für richtig hielt und nicht das, was du gesagt hast. Und wir dürfen, Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Immer wieder. Und heiligt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ja und Amen. Aber die Entscheidung ist, wir müssen es einsehen. Wir sollen zu ihm kommen. Eigentlich möchte ich euch heute ermutigen. Ermutigen, einerseits dankbar zu sein für das, was wir heute leben dürfen. Dankbar zu sein, dass wir nicht in Umständen leben wie damals, sondern dass wir gemäß einigermaßen geordnete Verhältnisse haben. Aber andererseits uns auch von Jesus inspirieren lassen. sagen: Es gibt Wichtigeres als die gesellschaftlichen Umstände oder die politischen Umstände. Es gibt Wichtigeres. Und Gott hat uns nicht in dieser Welt geschickt, um irgendwelche mächtigen Dinge zu verändern. sondern er hat uns in diese Welt sind, um seine Zeugen zu sein. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen seinen Namen, sein Evangelium weitergeben. Die Tatsache, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Rausbringen, raustragen, ausleben. Wo Gott dich gebraucht, überlasse sie. Ich sage nicht, dass Gott Menschen nicht in der Politik gebraucht oder in der Wirtschaft. Und was. Das ist absolut Gottes Willen. Hauptsache, wir sagen, Herr, da, wo du mich haben willst, da gehe ich hin. Und ich tue das, was du mir sagst. Das ist Entscheidende. Was du tust, das tue im Auftrag des Herrn. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, wir kommen zu dir. Und ich bitte dich, ja, dass du einfach jetzt zu unseren Herzen sprichst, Herr. Das, was wir von außen nicht erreichen können, was wir von außen nicht beeinflussen können, das ist das, was dein Geist in unseren Herzen macht, Herr. Und ich bitte dich für uns als ganze Gemeinde, als deine Familie hier, Herr. uns eine ganz neue Demut vor dir, Dass wir uns beugen vor dir dass wir uns deiner Herrschaft über unser Leben jeden Tag aufs Neue bewusst sind. Herr, das macht uns nicht minderwertig, sondern das erhöht uns, Herr. Denn du machst uns zu deinen Kindern. Zu Kindern Gottes, die in Ewigkeit berufen sind, wirklich dein Reich zu bauen, dir zu gehören. Und die dein Reich, dein Himmelreich mit dir teilen werden, in Ewigkeit. Herr, lass uns das jetzt erkennen. Erkennen, dass wir diese menschliche, begrenzte Macht, die wir durch unseren Willen haben, freiwillig aufgeben können und uns beugen vor dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt in den Herzen, wo vielleicht ja noch ein Kampf herrscht, jetzt wirklich dein Licht hineinbrichst. Dass du hineinkommst, dass du hineinsprichst, Herr, und dass jeder Einzelne von uns, Herr, so ganz persönlich einen Platz, wo er jetzt steht, sich vor dir neigt, Herr, im Herzen. Und dich ganz neu zum Herrn seines Lebens erklärt. Mit jeglicher Gewalt und jeglicher Verfügung über uns, dir allein zur Ehre. Geist Gottes, ich bitte dich, wirke du, Herr. Wirke, dass jede Angst schwindet, Herr. Dass jede Sorge schwindet angesichts der Tatsache, dass wir dir gehören und du sorgst für uns, Herr. Du sorgst für deine Kinder, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du dich selbst verherrlichst in jedem von uns. Amen. Amen.